0: Hola, soy Jesús, muchísimas gracias por escucharme y bienvenido bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. Estoy en el Palacio de Oriente, el Palacio Real, en una visita preciosa a uno de los monumentos más importantes de Madrid. Acabo de entrar en la sala de la música de la biblioteca, donde se exhibe el conocido como Cuarteto Real. El Cuarteto Real es un conjunto de cámara único en el mundo, fabricado para la corona española entre los años 1699 y 1709. Está compuesto por dos violines, una viola y un violonchelo, y su autor es Anthony Stradivari. Los instrumentos son una pieza de artesanía exquisita Unas obras de arte Cuyo valor en subasta superaría con facilidad los 10 millones de euros Pero al verlos me surge una reflexión ¿Qué sé de Anthony Stradivari? Muy poco Fue el más famoso luthier de toda la historia Vivió en Cremona, al norte de Italia Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII y sobre todo, sus instrumentos de cuerda son uno de los objetos más caros del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen de especial estos instrumentos? La primera suposición es que debe ser algo subjetivo, como el precio de un cuadro. Es simplemente oferta y demanda, es decir cuánto está dispuesto a pagar alguien por tener esta obra de arte pero mi experiencia como músico aficionado me dice que la calidad de un instrumento no es subjetiva, la calidad de un instrumento es objetiva la fineza de los acabados la facilidad a la hora de tocarlo y sobre todo el sonido que es capaz de producir son variables que aunque no se pueden medir numéricamente se sienten y se pueden comparar Una búsqueda rápida en Google genera aún más expectación. De hecho, existen tres lutieres que están considerados con diferencia los mejores. Entre ellos, obviamente, se encuentra Stradivari. Pues bien, lo sorprendente es que estos tres lutieres, los mejores de la historia, vivieron en los mismos años. Estos tres lutieres, los mejores de toda la historia, eran del mismo pueblo. Pero es más. Los tres lutieres, insisto, los mejores de toda la historia de la humanidad, tenían sus talleres en la misma manzana, eran vecinos. ¿Casualidad? Obviamente no. Todos los expertos coinciden en que no se ha logrado superar la calidad de los instrumentos de cuerda Fabricados a principios del siglo XVIII ¿Cómo es posible que tres artesanos de la era preindustrial Fabricaran con sus manos instrumentos que no han podido ser igualados nunca Ni siquiera hoy en día con nuestra tecnología Y lo que es más sorprendente Tras la muerte de estos tres lutieres, La calidad se perdió Ni siquiera en sus talleres se pudo igualar sus obras Debieron llevarse a la tumba un secreto ¿Qué misteriosa fórmula utilizó Stradivari para crear sus violines? En el episodio de hoy del podcast XYZ vamos a intentar desvelar este misterio. ¿Te apuntas? Bienvenido. Anthony Stradivari es el máximo representante del arte de la fabricación de instrumentos musicales, un arte tan antiguo como el mismo Homo sapiens. Las creaciones de los lutieres cremonenses son la culminación de siglos de evolución de un tipo de instrumento muy concreto, los instrumentos de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerda frotada eran ya muy populares durante la Edad Media, época en la que era muy popular el laúd. A principios del siglo XVI, el instrumento de cuerda más utilizado era el conocido como la viola da gamba. Este era un instrumento de gran tamaño que se tocaba colocándolo entre las piernas. La viola da gamba evolucionó reduciendo su tamaño hasta llegar a transformarse en la viola da braccio, la actual viola. Se acepta comúnmente que el inventor del violín actual fue Andrea Amati. Andrea Amati vivió a mediados del siglo XVI y redujo el tamaño de la viola, creando un instrumento que denominó viola pequeña, violino. De esta palabra procede el actual violín. El violín tiene un aspecto muy parecido a la viola, pero con una sonoridad totalmente diferente. El violonchelo y el contrabajo aparecieron posteriormente al aumentar el tamaño del violín y el tamaño de la viola. Andrea Amati, el inventor del violín, creó una importante escuela de lutieres en Cremona, de donde surgieron importantes artistas. Sin embargo, en 1630 la peste arrasó toda Europa y se cebó con los habitantes de Cremona. Acabó con la vida de todos los luthieres de la escuela de Amati, salvo uno de ellos, el nieto de Andrea, Nicolo Amati. En este momento de nuestra historia, solo queda un hombre en el mundo con capacidad para fabricar violines. Por suerte Nicolo Amati siguió los pasos de su abuelo y creó otra escuela de luthieres. De esta escuela salieron tres alumnos aventajados, los tres lutieres más famosos de la historia. Girolano Amati, el hijo de Nicolo, Bartolomeo Giuseppe Guarneri y nuestro protagonista, Anthony Stradivari. De los tres, Stradivari fue el alumno más aventajado, el que más tiempo vivió y el que más instrumentos construyó.
1: «El violín Stradivarius no es mío. Siento una gran responsabilidad porque estos instrumentos en realidad pertenecen a la historia de la música. Yo lo tengo solo por un breve periodo de tiempo». André Río.
0: Anthony Stradivari nació en 1644 en Cremona, Italia. En 1683 se instaló por su cuenta en la Piazza de San Domenico en el mismo edificio de su maestro y pronto adquirió fama como creador de instrumentos musicales En Cremona, Stradivari tenía toda la materia prima que necesitaba para hacer su trabajo Por un lado estaba rodeado de bosques de abetos de madera blanda y por otro lado de bosques de arces de madera dura Se sabe que fabricó hasta un total de 1.200 instrumentos de cuerda frotada. Sus mejores instrumentos los fabricó entre 1.700 y 1.725. Además de violines, también fabricó violas, violonchelos, arpas y guitarras. Se conservan hasta un total de 602 Stradivarius en la actualidad, de los cuales casi todos son violines, 548. Stradivarius murió en Cremona el 18 de diciembre de 1737 y fue sepultado en la misma ciudad.
2: Los violines Stradivarius tienen personalidad y con el paso de los años han adquirido una historia y un nombre propio. Así está, por ejemplo, el violín Mesías que es el único Stradivarius en el mundo que se considera en perfecto estado de conservación ya que apenas se ha tocado con él. El violín ha permanecido oculto a lo largo de los siglos en diferentes colecciones de arte. Tanto es así que de él se dijo que es como el Mesías de los judíos, siempre se le está esperando, pero nunca aparece. De esa frase recibe su curioso nombre... Actualmente está en el Museo de Oxford y está tasado en más de 20 millones de dólares. El violín Lady Bloom fue subastado en 2011 por un valor de casi 16 millones de dólares en una casa de subastas online. El violín recibe su nombre por su primera propietaria registrada, Lady Anne Bloom, nieta de Lord Byron, que tuvo el Stradivarius durante cerca de 30 años. O el violín Molitor, que fue una de las obras de arte más cotizadas de la alta sociedad parisina hasta principios del siglo XIX. En esta época pasó a la propiedad del conde Gabriel Jean-Joseph Molitor, general del ejército revolucionario francés, al servicio de Napoleón. De hecho, se dice que este violín perteneció al mismísimo Napoleón Bonaparte.
1: Me encanta el poder, lo amo como un artista, igual que el músico ama su violín para extraer de él sus sonidos, acordes y armonías. Napoleón Bonaparte
0: En cualquier obra maestra, la habilidad del fabricante es una pieza clave. Los violines fabricados por Stradivari tienen un acabado de la más alta calidad. Están construidos con finísimas láminas de madera, de espesor homogéneo y con la curvatura perfecta para potenciar su sonoridad. Stradivari sabía muy bien lo que hacía, tenía unas habilidades innatas insuperables y un oído privilegiado. Para su fabricación, trabajó con unas gubias y un cepillo de carpintero, vaciando una madera con la forma adecuada y trabajándola a modo de un escultor. pero esto no explica el misterio de la fabricación de los violines extradivarios si su virtud solo dependiera de la fabricación perfecta ya no serían famosos hoy en día con el diseño asistido por ordenador deberíamos ser capaces no solo de imitar sino de superar esta técnica de fabricación debe haber algo más que los hace tan especiales
1: el violín para mí es un ser vivo, puesto que tiene una voz que depende, no obstante, del modo en que usted le hace cantar. El violín no puede ser tratado brutalmente. Da lo mejor de sí cuando no se fuerza su sonoridad, cuando no se aplasta. Judy Menuhin
0: Otra parte fundamental de la fabricación de cualquier instrumento es el tratamiento de la madera. Antiguamente se pusieron de moda teorías sobre que Stradivari obtenía la madera para sus violines de viejos castillos, monasterios o utilizando especies de árboles ya extintas. Estas teorías están completamente rebatidas en la actualidad. Sus violines son de madera de arce y abeto y el lugar donde la obtenía era en Cremona, en los Alpes. Esta madera era transportada desde los Alpes a través de los ríos y llegaba a la laguna de Venecia, donde se dejaba madurar flotando hasta su uso. El tiempo óptimo de maduración de la madera es de entre 10 y 50 años y se sabe que Stradivari solía emplear madera con un largo periodo de maduración. Por todo ello, parece determinante conocer qué ocurría con la madera durante este tiempo. Se han hecho análisis químicos que determinan que el agua medio salada y relativamente estancada de la laguna de Venecia tiene un tipo de bacterias especial. Estas bacterias al adherirse a la madera le confieren una gran dureza para ser un material orgánico, una gran ductilidad que facilita su trabajo y una permeabilidad única que hace que sea mucho más duradera. El resultado es una madera mucho mejor que si se almacenara fuera del agua, en agua dulce de un río, o en agua salada del mar además se ha especulado mucho con la teoría de que Stradivari usaba barnices únicos con recetas que sólo él conocía evidentemente conseguir muestras de barnices originales es muy complicado en primer lugar porque los dueños de estos instrumentos no están dispuestos a cederlos con facilidad y en segundo lugar, porque el barniz es la parte del instrumento que más sufre, es la parte que más está expuesta a los elementos, y además se suele rebarnizar con cierta frecuencia. El análisis de las pocas muestras que se han llegado a conseguir sorprende mucho a los expertos en barnices. Para empezar, los barnices originales de los instrumentos de Stradivari ...poseen una composición diferente a la del resto de los instrumentos... ...con ingredientes únicos... ...que no se habían aplicado a los barnices de épocas anteriores. Además, sus barnices están compuestos... ...por un grano mucho más fino y mucho más homogéneo... ...que el habitual... Esto significa que la aplicación del barniz era muy importante para Stradivari a la hora de fabricar sus violines y que era muy exigente con todos los materiales que utilizaba, así como con su tratamiento. Finalmente, la composición del barniz es tan compleja que los expertos ven poco probable que él mismo tuviera los materiales y el conocimiento necesario para su fabricación. Es muy probable que existiera un boticario o un alquimista que le proporcionara los barnices, un personaje oscuro y desconocido cuya receta secreta se perdió en la bruma de la historia. Obviamente, Stradivari utilizaba las mejores materias primas con los mejores tratamientos posibles Pero de nuevo esto no explica el misterio de la fabricación de sus violines Si su virtud dependiera solo de unos materiales bien seleccionados y bien tratados Ya no serían famosos Hoy en día nuestros conocimientos de ingeniería de materiales son muy superiores A los que los luthieres cremonenses pudieron tener Debe
1: haber algo más La vida, escribió un amigo mío, es un recital público de violín en el cual uno va aprendiendo a tocar el instrumento mientras va interpretando. Edward Morgan Foster
0: Está probado, por referencias históricas y por datos meteorológicos, que entre 1645 y 1715 existió en la zona centroeuropea lo que podríamos denominar una pequeña edad de hielo. El descenso de la temperatura se produjo por una reducción de la actividad solar siguiendo el ciclo natural del sol. Esta época se conoce como el mínimo de Maunder. Este descenso de las temperaturas provocó en los árboles de la zona alpina un crecimiento mucho más lento. Para entendernos, aquellos árboles crecieron de una forma similar a un bonsai, pero de manera natural. Como consecuencia de esto, estos árboles produjeron una madera mucho más compacta y con propiedades únicas. Esta hipótesis se ha demostrado estudiando el grosor de los anillos de crecimiento de los árboles procedentes de esta época. Se ha comprobado que el grosor de los anillos es un grosor mínimo de todos los registrados en los últimos 500 años, es decir, el mínimo registrado desde la invención del violín. Estos eran los árboles que utilizaba no solo Stradivari, sino todos los lutieres cremonenses de la época dorada. Se trata de una madera única, con unas propiedades únicas que no es posible reproducir en la actualidad. Y los años de esta pequeña edad de hielo coinciden en espacio y tiempo con todos aquellos violines, violas y violonchelos cuyas propiedades son inigualables. ¿Casualidad? Obviamente no. De nuevo en el Palacio de Oriente... ...vuelvo a contemplar el Cuarteto Real. Están fabricados con una finísima... ...madera de arce y abeto. La tabla armónica y la tabla del fondo... Están decoradas en todo su perímetro con una elegante cenefa de marfil y ébano. En las cubiertas laterales presentan una elaborada decoración zoomorfa y antropomorfa. Los arcos y clavijeros están enriquecidos con motivos vegetales y motivos florales. Pero ya no puedo ver estos instrumentos con los mismos ojos. No son solo violines. Son prácticamente una carambola del destino. Lo que más me impresiona es que a través de sus marcadas efes se ve el interior de los instrumentos. En cada uno de ellos se puede leer la siguiente inscripción. Antonius Stradivarius Cremonensis. El misterio de la calidad de los instrumentos de Stradivari... ...no tiene una solución única. Como es lógico... ...para ser el mejor del mundo en algo... ...hacen falta por lo menos tres cosas. En primer lugar... ...tener el talento necesario... ...y esforzarse al máximo. Anthony Stradivari tenía unas habilidades naturales... ...para la fabricación... ...y un oído privilegiado... ...que le proporcionaron la posibilidad... ...de llegar a ser lo que fue... ...pero luego... ...él tuvo que ser suficientemente ambicioso... ...y exigente consigo mismo... ...como para ganarse su posición... ...en segundo lugar... ...recibir la mejor ayuda externa... ...por muy bueno que seas... ...uno no puede enfrentarse al mundo... ...completamente solo... ...necesitas rodearte de personas válidas... ...Stradivari tuvo un maestro heredero directo del inventor del violín y además tuvo un oscuro alquimista capaz de fabricar unos barnices únicos finalmente es necesario tener a la diosa fortuna de tu parte para ser el mejor del mundo en algo no solo vale contener talento y ayuda sino que es necesario que la suerte te acompañe en el caso de Stradivari, la suerte se materializó con una pequeña edad de hielo que afectó a su materia prima, haciéndola mejor y además irrepetible. Y por todo esto, sus violines son piezas de arte irrepetibles y su nombre nunca será olvidado. Hasta aquí el episodio del podcast de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. En primer lugar decirte que si quieres ampliar información, profundizar en la historia que he contado acerca de Anthony Stradivari y los violines Stradivarius, pues no tienes más que seguirme en Twitter, arroba reta barra baja mero, donde iré poniendo información adicional, fotografías... También los vídeos de la banda sonora que he puesto para este episodio y también pues compartiré lo, los artículos y la información en la que me he basado para, para la documentación y el desarrollo de este podcast. Por otro lado, eh, bueno pues agradecer enormemente a la voz de Dulcinea como siempre por su participación en este humilde podcast con su bella voz mejorando el resultado presente. ...podéis escucharla y seguir su trabajo... ...a través de Youtube... ...de su canal de La Voz de Dulcinea... ...y también a través de iVoox... E ...donde como La Voz de Dulcinea... ...tiene un podcast llamado Relatos... ...donde podéis escuchar... Eh, ...y os recomiendo que escuchéis... ...su último audiolibro... ...que es El Universo en tu Mano... ...de Christopher Galfard... ...un libro que, que yo me he leído personalmente... ...que he utilizado en la documentación... ...de alguno de los podcasts... ...que, que he grabado recientemente y que bueno, pues puesta puesto este libro en su voz pues la verdad es que es una, una experiencia muy agradable os recomiendo que la escuchéis y por otro lado pues también a, a Iván que es por un lado podcaster de la biblioteca de Alejandría ya extinto este podcast un podcast estupendo que si no habéis escuchado nunca os recomiendo que, que indaguéis, busquéis y escuchéis y por otro lado pues también Iván tengo el orgullo de poder decir que es que es un, un amigo con el que he tenido el placer de compartir más de una cerveza y espero que, que, que tengamos el placer de compartir más en el futuro. Muchísimas gracias, Iván, por ayudarme en este episodio y muchísimas gracias por, por participar conmigo en este humilde podcast. Y por ahora esto es todo. Ya sabéis, Twitter me tenéis para lo que necesitéis. Si queréis correo electrónico, pues a través de reta-mero-hotmail.com barra podéis contactar conmigo. Un placer haber escrito y haber narrado este podcast para vosotros y espero que os haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio y adiós.